0: 欢迎来到西《西我是 Sharding。今天要讲的是我在中正纪念堂看到的展览，叫做《自由的灵魂》VS 独裁者：台湾言论自由之路。其实我在看完这个展览后，我在现场就有录了音啦。不过我觉得那时候讲的没有很好，所以我想还是重录一次好了。展场进去之前，你会先看到应该是蒋中正吧，蒋中正的像吧。展场其实它有分左侧跟右侧，今天的展览在右边，另外一边是蒋中正的一些文物吗？呃，常设展厅呐、啊。呃，我自己觉得蛮讽刺的，居然在同样一个地方，但左右有点像互相对立。我今天要讲的这档，它一开始呈现的压迫性很强烈。大型的帆布上面输出一些像跟言论自由有关的新闻法条，法律第几条、第几条是没有办法触犯的。如果触犯了，违者会怎么样？怎么样？有哪些惩处方式？有点像是用法律的淫威来压迫人民。但那那种压迫方式，现在我已经没有办法回到那个时间去感受，所以要怎么样让我，或是让其他观众没有经历过戒严、戒严时期的人们感受到同样的压迫感，就是超大输出。但通常我们看到的都是立正站在墙面上，呈现垂直贴在墙面上的输出品，但是它这次帆布，它上面是倾斜的。所以有点像他要倒塌，但是他其实没有，他是营造出一种压迫，加上展览的路线比较狭窄，我觉得他也是刻意的，因为那个展场其实没有到非常小，他是刻意安排这样的动线跟这样的压迫程度给大家的，那个效果非常好。之后我们再进到里面去，都是跟台湾怎么样走到自由言论的一些历史的事件或是人物，所以在现场会看到很多的人的照片，可以说是革命来的人们，一些前辈拿着当初他们经历过的事件的书籍、新闻报章、杂志等等。进到下一个展场的上面有一个倒挂的人头，我自己有点小害怕了。它上面有很多，应该是被定罪的纸条，写满了很多字，匪谍啊，什么什么的，被告啊，被处置等等的判罪等等的一些文书公文。当然，这一档展览最不缺的都是文献、文物或是一些翻拍的文件等等的资料，很多输出品。我觉得它有趣的点还是有的。像是他会穿插向阳的词句在展场里面，不是打出他的字句，应该是他的笔记去翻印到亚克力板上，有他那篇标题，还有向阳自己的署名，还有内容。亚克力板上面还有一个灯，它有点像是一种希望的展现吧，在每一个地方提醒着大家，就算在这么压迫、这么紧迫、惊人的情势下。还是有人在鼓舞着大家，有点是这样了、啊。我自己的看法，有一篇叫做《监看》，是向阳的作品。他说：“仿佛左右监看的眼睛，我们曾经被严密监看，在不能行动的牢房之中，神情和姿势一并遭到监看，且不许跨越雷池一步。”还有另外一首向阳的作品《禁锢》，我们学会自我检查。检视无声的字，擦拭其上残余的血泪；查看无情的眼，回避其下阴狠的爪牙。在被坚固的年代，白即黑，黑即白。就算我不在那个时局当下，我还是可以理解跟知道他想要表达的意义是什么。我尽量以艺术层面来跟大家解析，毕竟这也是一个艺术的频道。除了这些文字啊、文件之外，还有像艺术家，他们会用绘画的方式来描述那些当时被消失的人们的样态。可能一张全家福里面，他的身影就被涂白了，或不见了，或是我们看到的一个局部已经变成像尸体一般的存在，流血，逐渐消失。或是摄影的方式拍当下他被捕捉、捕抓的样子，或是在现场在街头上抗争时他们所努力的模样，其实也离我们不远呐。在我高中的时候吧，太阳花学运其实它也不远。在疫情之前有很多运动啊，但是疫情的关系慢慢的又减少了，然后又有很多的历史有权威的人有很多害怕。我自己这么认为，他们很害怕自己的呃权力、权威、控制被夺去，所以他们要先发制人。还有，我对于整个展览看完只有一个想法，就是很多对号入座的人，很多当时在为自由言论努力的前辈们，他们可能没有那个意思要说什么。或是影射什么，他们可能根本没有。像是有一位博洋先生，他去翻译的《大力水手》普派的漫画，因为用中文翻译，所以他翻译的方式或是言辞，被当时的国民政府认为说是影射总统英世界只有我国总统写告全国同胞书、哦，我是有点看不懂啊，但。就是那么喜欢挑小毛病，或是对号入座，认为大家都在伤害他，是不是有一种被害妄想症啊？可能疑似有叛乱之心的人都会被逮捕啊。有些故事蛮有趣的，也就是在看这些前辈们他们努力在体制社会下生存的方式，比如说有人乔装出国逃跑。但我觉得他们也不是真的很想要逃离这个地方，因为他们想要多一点贡献嘛，希望靠自己的能力、力量去改变一些台湾的社会。但没办法，就是有很多人要抓他，所以他只好先行跑走，以保自己的小命啊，只能这样子吧。有幸的是，现在不一样的啦。在展场的中间呢，其实有一部分都是在介绍人物的。除了前后有很多事件大家可以去阅读之外，那些中间的人物呢，他们是用亚克力板上面把这个人的人像用黑白网点喷在亚克力板上，不是贴靠在墙面上，而是独立站立在这个空间里面。我自己觉得蛮像，他们都是自己的一个个体，没有人可以扳倒他们。虽然他们这个呈现方式看起来很脆弱，一推就倒，但是他们独自有自己的力量，集结在这个空间里面，就有一种集体的团队的能力可以壮大。如果是一个单纯的贴在墙面上的呈现，我觉得就真的偏无聊了啦，只是进去看一个历史的输出物而已。是幸好他这个展场还做得有点有趣，人物的介绍的墙面旁边呢，其实有他们的一些书籍，相关书籍或是他们翻译的作品，像刚刚说的《大力水手普派》被判决的原因，还有图片或是其他人，他是知名的有陈水扁啊、李敖啊，或是施明德等等的人物，他们的著作都有在旁边，或是一些杂志。也可以看出当时的设计美学还有书籍的出版有趣的地方在哪里，当时的美学观是怎么样？那李奥的书一直都很有趣，他的书名呢，还有图片都非常的前卫啊。在那个时候，我不知道大家接受程度如何，但是在现在往回看的话，会觉得哇，这这其实如果放在现在是蛮合理的，但那时候应该会被关注一下。像是可以摸修女，她就直接在封面放一个腿照，女性的腿照版，看起来比较像是这样子的。那他们要打开的言论自由，其实看到很多故事、很多努力，还有很多所谓的政治犯，他们的力量是很大的。到后来也有大家耳熟能详的正南装事件啊。甚至还在现场有一个他办公室的还原场景，在现场你就可以看到小阳台里面小小的空间是他把自己关在里面的环境。现场还原的已经是自焚后的场景了，建筑物内部的东西都焦黑一片，但是在后面的匾额上还是看得到“争取言论自由，维护人权尊严”的匾额。在空间里面有放了一个输出的照片，是他生前睡在这个办公室里面的样子。啊，如果不知道郑南榕故事的朋友们，可以去查查看。这是一个还是蛮让人触目惊心的场景，但他的精神仍然存在哦。像是他这个小房间前方的艺术家的作品，是一个交裁掉的人形。他也是郑南榕基金会那边提供的一件作品。到这边，我最感动的是，我看到郑南榕他在狱中跟他女儿用信件来往的那个信件，他跟女儿过问生活情况，然后说：“啊，圣诞节了，去年爸爸有陪你，但今年不行。那可不可以写信跟爸爸说，今年妈妈买什么礼物给他？那如果爸爸要买礼物给你的话，我会选择字典。”他旁边有注解说，他的字迹是非常端正、公正、漂亮的，可能也是要给小朋友看吧。当时他的女儿还是个小朋友，所以要让他女儿看得懂他的字，让他可以读懂。这个是我全部看完最感动的一个点，因为这让我想起我跟我爸爸。我爸爸是一个非常会写文章的人。我国小的时候，因为都要写作文。所以他都会帮我改作文，在旁边写一些字。我爸的字真的是非常漂亮啊，我字都乱写。对，所以这个有点也是某种书信往来吧，只是我们没有那种情感交流，只是一种作文上的批改。但这也是郑南榕跟他女儿书信往来让我想到的事情，所以我蛮感动的，就是看到这一封信。也让我更回到说，其实这些在帮助台湾言论自由的人们，都只是个想为他所处的国家尽点心力的人，而这些人可能没有很大的权力，或是没有很多的资源，他也就是你我身边的一个父亲、一个爸爸、一个丈夫的角色。后来有一个影像，也是访谈了他的妻子跟女儿。他的妻子其实知道他女儿有去查一些国家档案的资料，然后知道有些关于郑南榕的资讯，从很早开始政府那边就开始收集了，不是等到后来可能他成为报社编辑或什么之后才去收集他的个人资料，反而是更早之前就开始调查这个人。那会不会在其他的人身上也有发生过这种事？只是可能最后影响台湾社会的行动没有那么多，所以没有被起底或抄家。他的妻子就算得知他女儿有去翻查那些资料，但他也不再想要去知道到底是谁去告密、谁去做什么，因为他有听到很多例子都是身边最亲的人去告发的。经历多那么多事情，有那么多的重担跟压力了。他为什么还要去翻起那个回忆吧？事情已发生了，知道那些告密者还有什么用吗？难道要再怨恨他一次吗？还是对那个情绪真的？虽然我不是当事者，我也不在事件里头，但我可以理解他所要说的意思。最后有蛮多是近代发生的事情，像是像是陈元林事件，其实他很近啦。陈元林事件已经十五年了，那件事情很轰动，连我这个记忆力不好的人我都记得。他很近，近到我觉得他在唤醒我，不应该太轻易的让很多事情被遗忘掉。太多事情不是一天造成的，言论自由很重要。我当下看完展，然后走出来，边录音边走出到外面的时候，其实我是有害怕的。我会想说：“天哪，我现在有可能被剥夺言论自由。”但是我很庆幸，在台湾这个土地上，我是不需要太顾忌这一点的。有没有可能有一天再重新上演这些历史事件？历史事件，它是来提醒人们不要再犯的最好的故事、最好的例子。但很多朋友都不晓得，哎，我有朋友觉得言论自由很简单，而且觉得说，哦，反正去哪里就是他们的对岸最好了。当然，他们看的观点都不一样，然后他们使用的网络媒介百度也是非常的特别了。但他们有他们的权利，因为在台湾这个地方是一个非常民主的国家，所以不会说你不能用百度以外的东西去搜寻嘛。所以尊重他们，但是我自己的话，我会更注意、更留意这些小事。总之，在这一档展览，我最后看完还是心里有点小小的沉重，因为它还是身处在台湾的某一些小角落里面，然后也影响了非常多的人。当然有正面影响，也有负面影响。但负面怎么样让它的能量成为正面，那就靠我们现在身处于这个时代、这个土地上的人们去努力了。自由不是随随便便可以说来就来，但是有可能它可以是说走就走的。走到外面录音的时候，其实有看到很多梅花，蛮漂亮的，因为天气够冷，也有看到很多人在捕捉当地的鸟类，所以这是我还蛮欣慰的一点啦。就是在走出来之后，虽然余悸犹存，但还是能在自然中寻求一点美。希望大家都可以在你所身处的环境大声说出你自己的想法。以上就是今天的《西游记》。那如果喜欢这档展览的话，我是蛮推荐搭配台南的国立台湾文学馆有一档展览叫做《江湖有自在》，这我应该会在某一天的发文上面放出我去看展览的记录照，还有一些小小的介绍。因为文学馆嘛，毕竟跟文学比较有关，那那档展览也有跟出版有些连结，有些历史事件啊，或是出版物，他们在讲的东西有点相类似，可以跟这档《自由的灵魂》VS 独裁者去做一个呼应跟对照，应该会蛮丰富的，因为这边比较像是史料的追寻，那在文学馆是文学出版物。那你也可以看到出版的风格啊、美术排版啊、封面设计等等的都很有年代感，对，是蛮推荐大家的。OK， 那就这样啦。最后口哨歌我已经想好了，因为在今天的展览里面，一个事件呢是2008年的时候，陈云林来台，然后有一个台北的中山北路附近的上扬唱片，他播放了一首。《台湾之歌》，当时二零零八年，陈元林来台，在国宾饭店举办晚宴，外面很热闹，因为很多人在关注这个国际交流了。上洋唱片行他所放的音乐呢，碰巧是《台湾之歌》，然后就被远景关切，然后叫他关掉音乐啊，然后他们就开始吵起来嘛。拜托，我放个歌有什么关系呢？但是没办法，那个时候是国民党政府嘛。他们接待的又是中国官员，所以当然会想办法去讨好对方吧。不仅是这个唱片行事件，其实在路上有关于中华民国国旗全部都撤下来，好像是为了要让他们拍摄的时候不用再特别去修图了。嗯，哦，那我们就来听听看《台湾之歌》吧，因为我也没有听过啦。这首歌真的很难呢，这首歌很快，它节奏很快，高低音差距也蛮高的，嗯，所以我尽力的。那有人说是因为这首歌而有的野草莓事件，但好像有人觉得不是，对，好这这首歌也有引发很多后续的关注，那也不只是只有这首歌或是这个事件需要大家去关心的，那过去的我们当作借鉴，现在我们尽量避免。像五二战争，我也不知道上架的今天到底结束了没有，但战争到底是有什么好的？我不懂，很麻烦哎、欸。好啦，希望在你现在所处的国家，大家都可以平平安安的度过每一天。不只要平安，希望更多快乐在里头，也希望大家拥有自己的言论自由。啊，对了，这首歌也蛮有趣的，你介绍到很多台湾风景。大家喜欢的话，就去学学看这首歌吧。我居然不知道这首歌，展览当下我才知道。OK， 那我们就下一集《西游记》再见，拜拜！各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书、IG 搜寻、CLG《西游记》。